0: Coisa boa, muito bom, <risos> obrigado, que privilégio, amém, eu me sinto assim, eu sinto muito grato a Deus, né, ter essas expressões assim de carinho, de amizade, é, depois de tanto tempo, né, <risos> então assim, a gente ser renovado no Senhor, ter amigos juntos, ter sido acolhido nessa terra. Um lugar assim que cada dia mais eu encontro gente, assim, pessoas né, que, que partilharam aquilo que foi e tem sido a obra de Deus na nossa vida. Quando Deus nos trouxe para Goiânia, né, uma direção mesmo, era um desafio, uma mudança radical na nossa vida. E volta e meia a Bebel ainda brinca, de vez em quando a Bebel ainda brinca lá em casa. Ela fala: é, pá, era para ser no máximo quatro anos, já são quatorze, né? Porque quando a gente veio, a ideia é que a gente não ia. Ficar tanto tempo, até que no final de um período Deus disse que é aqui que a gente deveria ficar mesmo, né? E trabalhar os processos a partir daqui. Tudo que a minha casa né? é, se dispôs a vivenciar, aquilo que a Lana se dispõe a vivenciar, os nossos filhos. É tremendo, é muito, é muito bom. Eu queria apenas dar um testemunho, assim, essa manhã, até porque eu me sinto, assim, meio que no lucro. É, eu já compartilhei algumas vezes, mas... É, eu me sinto no lucro já há quase 20 anos, eu estou perto de fazer 60, né? então estou fazendo 59 esse ano. E eu me sinto no lucro porque quando eu tinha 20 e poucos anos, estava assim bem no auge lá, e Deus fazendo as coisas e, e dando direção e chamado, e é, começou a crescer dentro do meu coração uma convicção muito forte que eu ia morrer aos 40, que quando eu fizesse 40 anos acabava tudo. E, e aquilo não era assim, uma impressão, um sentimento ruim, nunca fiquei preocupado, me sentindo mal com aquilo. E realmente eu tal e, e fui vivendo a vida, falei assim, eu tenho pouco tempo para fazer tudo que Deus quer que eu faça, e, e era muita coisa e, e eu tenho que casar, arrumar os filhos logo. Então, pronto, até os 40 já estava tudo arrumado, né? Não tinha eu estava casado, com os filhos tudo, e foi assim um atrás do outro, e, maravilha. E é engraçado isso, porque quando eu fiz, eu me lembro bem, no dia 9 de agosto, quando eu fiz lá, no dia do meu aniversário, 40 anos de idade, eu falei, bom, então agora é a qualquer momento vai acontecer, não sei fiz um avião vai ficar em casa, o que, que vai ser, mas eu acho que é só eu mesmo. Então, aí pus todo mundo para dormir, despedi da Lana e fui para a sala. Falei, agora o que eu vou fazer? <risos> Já sei. Vou pegar um pouco de sorvete que tem na geladeira, vou sentar aqui no tapete da sala... Espera chegar Espera <risos> e passei a noite ali, orando, falando com Deus, aí a hora que amanheceu falei bom, então deve ter sido alguma diferença de programação aí, não é agora, eu levantei e fui trabalhar, né? saí lá daquele chão e fui trabalhar e falei, bom, então agora não era isso, e muita gente acha isso engraçado e fala assim, você encanou, você... porque às vezes eu compartilhava com os irmãos, falava, oh, o negócio está chegando perto aí, e o povo falava, você está encanado, tá, isso é uma impressão sua, e... mas não era uma impressão. E foi engraçado, porque naquele ano, né, depois, durante todo aquele ano, isso foi em agosto, então, durante todo o ano, início do outro ano, todo lugar que eu ia, eu ia numa conferência, no, fora do Brasil ou no Brasil, as pessoas iam pôr a mão na minha cabeça para orar e falavam assim, Deus está me revelando alguma coisa aqui sobre a sua vida. Eu falava, o que, que é? assim, é, os seus dias estavam contados e Deus te deu prolongamento de dias. E isso era uma coisa assim, muito forte. Eu acho que era mais também para... Porque eu não ficasse achando que eu estava doido, entendeu? Então, assim, <risos> foi um sinal de Deus de que eu não estava doido. É, porque muita gente achava que eu estava ficando era doido, e isso ia comprometer o ministério. Então, mas eu entendi que, que, que na verdade, a, aquele ano mudou algo na minha vida. um 40 era, um, era uma data cheia, né? Eu acho que Deus trabalha assim nessa questão, os 40. Então, é, essa coisa da humanidade. Eu penso que quando chegou aquela época, Deus estava enterrando de uma vez por todas qualquer das minhas perspectivas humanas, porque quando eu me sentei naquela sala e disse acabou, então é, era muito também daquilo que era meu é, esforço em querer servir a Deus. Eu queria servir a Deus e Deus disse: Sabendo? Acabou. Então vamos continuar, já que acabou, vamos continuar. Então muito, dos, às vezes, dos temores, foi o momento de enfrentar aquilo que a palavra de Deus diz, que muitas vezes é o nosso pior temor. Né? A Bíblia diz que aqueles que venceram, venceram porque não temeram a morte. Então, às vezes a gente faz muita coisa na vida temendo não morrer. E é importante entender que a vitória vem quando você realmente vence tudo isso. E eu queria, então, ler um texto aqui, compartilhar, só dar um testemunho nesse aspecto, né, nessa alegria de estar junto com os irmãos, e contar uma coisa que aconteceu lá em casa, muito interessante, que às vezes eu tenho compartilhado com as pessoas, mas é, é, é bem é, emblemático daquilo que é a nossa convicção. Há um texto na Palavra de Deus que, que é um texto assim, que traduz bem aquilo que a gente... É, entende que dá lá em é, 2 Coríntios no capítulo 4 2 Coríntios no capítulo 4 e diz assim pelo que tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita não desfalecemos se nós temos um ministério, um chamado de Deus nós não desfalecemos pelo contrário rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desses séculos cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque... Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações. Para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, Somos sempre entregues à morte. Numa outra versão diz, somos entregues à morte o dia todo. Por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vocês, para que a graça multiplicando se torne, -se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas que não se vêm. Porque as que se vêm são temporais e as que não se vêm são eternas. Amém. É... Talvez aqui esteja o segredo da vida de Paulo. Ele entender que ele era portador de algo muito grandioso, poderoso, tremendo, mas que o recipiente disso era frágil. E que às vezes, para que a glória daquilo que ele carregava, transportava, fosse revelada na sua plenitude, isso tinha que conviver exatamente com a sua fragilidade e não com a sua força. Por isso que Paulo finalmente entendeu quando ele declara lá que ele finalmente entendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa naquilo que a gente é frágil, não naquilo que a gente é forte. Às vezes a gente acha que a maior demonstração que a gente pode dar do poder de Deus na nossa vida está na nossa força, naquilo que a gente é bom para fazer. E na verdade, amados, a, a glória de Deus e o amor de Deus e a misericórdia de Deus se revela na nossa vida, é, na medida em que nós conseguimos conciliar Aquilo que é a nossa força, aquilo que é o nosso dom, aquilo que é a nossa melhor habilidade, com a nossa fragilidade, sem que isso gere um conflito no nosso coração, sem que isso nos perturbe. Porque às vezes a gente quer mentir para nós mesmos e nós começamos a viver só de acordo com aquilo que é o dom, aquilo que é a nossa habilidade, a nossa competência e sem perceber a gente cria uma personagem para nós mesmos. E aí é a personagem que está vivendo lá com a sua esposa, é a personagem que está vivendo lá com o seu marido, é a personagem que está vivendo com os seus amigos, porque você tem que se manter naquele papel. E você não entende que as principais virtudes de Deus se revelam exatamente na forma como você tem lucidez para vivenciar a sua vida dentro daquilo que são os conflitos próprios da existência humana. Às vezes a gente pensa que o amor de Deus, a misericórdia de Deus e o poder de Deus vai nos poupar daquilo que são os conflitos mais é, comuns e próprios da natureza humana. Porque é exatamente no enfrentamento desses conflitos, como é que você pode conciliar sucesso, como é que você pode conciliar êxito, habilidade, competência em tantas coisas com, com sentimentos interiores que muitas vezes nos aterrorizam. E nesse sentido, Paulo foi muito honesto com a gente. Ele diz, olha, na verdade, quando eu estou lá exercendo, e Paulo tinha profunda consciência da sua vocação, tinha profunda consciência do seu ministério, Paulo sabia naquilo que ele era bom. No entanto, ele nunca, ele nunca alucinou. Ele nunca viajou. Paulo sabia que tinha um ministério, sabia que tinha um chamado, mas ele nunca viveu um processo de negação. E, às vezes, o nosso problema é que a gente fantasia a nossa existência, fantasia as nossas relações e a gente entra num processo de negação. E aí, cada vez que a gente tem que enfrentar a nossa própria fragilidade, as questões mais profundas da nossa alma, a gente entra num processo de desapontamento com as pessoas e com a gente mesmo, que nos desanima. Então, da de onde vem o desânimo? Paulo diz que o desânimo vem da perplexidade. E da onde vem a perplexidade? Da presunção. E da onde vem a presunção? Vem de achar que porque Deus me deu uma habilidade, Deus me deu um trabalho, Deus me deu um chamado, Deus me deu uma competência, isso vai me poupar, vai me dar uma condição privilegiada nessa vida e eu não vou ter que passar por aquilo que os mortais passam. Só porque eu estou fazendo uma coisa que Deus me chamou para fazer, só porque eu estou lá sendo chamado para abençoar, para ajudar pessoas, que eu não vou ter que viver conflitos interiores, que eu não vou ter que viver conflitos de sentimentos, de emoções, que eu não vou ter que enfrentar uma enfermidade, que eu não vou ter que enfrentar uma contingência financeira, ou que as pessoas não vão ter o direito de me, se opor a mim. E de ser mal entendido. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não, não, mano? Então a gente, a gente fantasia, porque a gente acha que pelo simples fato de que eu estou tendo uma boa intenção e eu tenho, eu estou sendo sincero naquilo que é o meu desejo de fazer o meu melhor, então todo mundo tem que me entender. E todo mundo tem que cooperar comigo. E as circunstâncias têm que ser favoráveis. E isso vai tornando a gente o quê? Presunçoso, lunático. Isso é uma, é uma alucinação. Isso é uma alucinação. E aí sem perceber, muitas pessoas que às vezes começaram bem, elas não terminam bem porque elas vão se ressentindo. Elas vão deixando que algumas raízes de amargura brotem no seu coração. E a palavra de Deus diz que eu, o que contamina a minha santidade, o que faz com que eu mude. Sabe o que, é que me muda? A amargura. É a amargura que muda a gente. É o desapontamento que muda a gente. São as expectativas frustradas que mudam a gente. Por isso que Deus é santo, porque Ele não se magou, Ele não se ressente. Não há raiz de amargura no coração dEle. Outro dia eu estava compartilhando, compartilhei aqui na igreja, compartilhei também agora lá numa reunião de jovens lá. Talvez um dos grandes segredos da nossa vida é entender que Deus não fez a gente para a gente ser amado. Deus fez a gente para a gente amar. Amém? Então aqui ninguém precisa ser amado, porque amado nós já fomos, Deus nos amou de tal maneira essa compreensão que Deus nos amou de tal maneira que deu para nós tudo que ele podia ter dado então pronto, a nossa questão de ser amado tá resolvido, glória a Deus aleluia, aleluia amado, ninguém aqui tá mais à procura de ser amado, porque isso tá resolvido, porque é a compreensão de que Deus nos amou de tal maneira que vai fazer com que aquele que crê nisso, que crê que Deus amou a gente de tal maneira não morrerá mais, mas terá a vida eterna. Porque não há razão para você ficar vivendo de forma amargurada. E aí esse texto fala uma coisa assim, tremenda. Ele diz, é possível você viver uma vida em que você não desanima nunca. É possível. Porque Paulo diz, eu nunca desanimo. E aí é interessante que eu vou lá aprender com Paulo, e ele diz, olha... E ele, quando ele fala de não desanimar nunca, ele diz assim... Sabe como é que é a minha vida? Sabe como é que Paulo diz que é a vida dele? Inimigos por fora, conflitos por dentro. Pensa na situação do cara. Ele fala aqui aos coríntios ele diz... Sabe como é que é a minha vida? São inimigos por fora, lutas por dentro. Vivo conflitos internos profundos e do lado de fora vivo enfrentamentos intermináveis. A ponto de ele dizer... Eu não sou entregue à morte todo dia, eu sou entregue à morte... O dia todo. A cada momento, a cada hora na minha vida, eu estou sendo desafiado a renunciar, a sacrificar um pouco mais das minhas expectativas, das minhas ambições e das ilusões que eu tenho a respeito de mim mesmo. Glória a Deus, amado. Esse era o segredo para não desanimar. E aí ele diz, eu não desanimo, sabe por quê? Porque eu cri por isso falei. E essa história toda é para te contar algo assim que, que... São desafios na nossa vida. Algumas semanas atrás... Eu estava viajando e mais uma vez assim viajando um período assim complicado. É muito difícil quando você tem que estar tá fora de casa e você sabe que, que a chapa está quente, né? Às vezes na igreja, muita coisa acontecendo, muita gente precisando e muitas circunstâncias é, contando com a nossa participação e enfim. Aí numa dessas aí eu estava lá fechamento de dia, sabe aquele fechamento de dia dez para meia noite. Você liga para a mulher, não é isso? Para ver como é que ela fechou o dia, para contar como é que você fechou o dia, quilômetros de distância, a gente ia ficar quase que uma semana longe um do outro. E a Alana sabe bem o que é isso, o que, que isso representa na nossa vida, assim, a gente sabe como que às vezes as pressões aumentam na medida em que a gente está fora, porque o nosso adversário ele é inescrupuloso, ele é ardiloso, né? Então, ele trabalha em cima das nossas é, fragilidades. Aí, fechamento do dia, eu liguei para ela e ela lascou a pergunta. E aí, você está bem? Eu falei, estou bem. Ela falou, mas você está bem? Eu falei, não. Estou <risos> <Tô> não. <risos> ela falou, como é que é isso? Eu falei, bom, explicar. Primeira vez que você perguntou, você estava perguntando das minhas convicções. Qual que é a minha fé? Qual que é a minha certeza? A partir de que lugar eu estou enfrentando tudo o que está envolvendo a nossa vida? Eu estou bem. Pode ficar descansada. Eu estou bem. Eu creio. Eu sei da rocha em que nós estamos firmados. É isso que você perguntou da primeira vez. Na primeira vez que você me perguntou, você perguntou do meu homem interior. A pessoa que eu sou. Na segunda vez, você perguntou como é que eu estou. Isso é outra coisa. Como é que está a situação, como é que estão os desafios, como é que está meu humor, como é que está o meu pensamento a respeito de como é que nós podemos enfrentar todas essas circunstâncias que nos afetam e afetam as pessoas. Eu não estou bem. É luta. É luta. Os sentimentos nem sempre são de alegria, os sentimentos nem sempre são de entusiasmo, mas eu estou conseguindo enfrentar tudo isso porque eu estou tô, tô bem. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, de um lado de fora, as coisas estão o quê? Se desfazendo, Eu estou ficando mais velho, não tenho a mesma disposição, as coisas estão ficando mais difíceis, parece que quanto mais o tempo passa, as pessoas estão ficando mais temosas. Os homens não querem assumir responsabilidade. E isso tem sido uma das coisas que mais me angustia hoje em dia. Parece que é uma angústia que não, não sai. Eu tenho que confessar isso. Acho que ontem, finalmente, um jovem entendeu isso. É, lá em casa são quatro mulheres, filhas e uma mulher esposa. É, então é um ambiente de cinco mulheres. Quando elas chamam as amigas... Porque o Paulo Neto casou e, e a palavra de Deus diz que quem sai é o homem deixará o homem. E aí o homem vai embora. Vai com a mulher de lá, viver a vida, mas ele, ele sai. E eu fiquei dentro de um universo feminino. Tenho que trabalhar com a igreja. Meu ambiente trabalha é a igreja, que é mulher. Igreja é mulher. Igreja pensa como mulher, se sente com mulher, se comporta com mulher. É um universo muito feminino. Eu, graças a Deus, é porque eu sou muito bem resolvido. Mas se você, se você pensar um homem que sente falta de homem, sou eu. Eu começo a semana, termino a semana, doido para encontrar com homem, estar tá com homem, conversar com homem. Entendeu? Meu Deus do céu. Você me perguntar agora, o que você mais está sentindo falta agora? falar de homem. <risos> <risos> Minhas meninas já entenderam. Às vezes em casa tem umas 15 mulheres lá reunidas, a bebê fala, ei pai, vontade de ter um homem, foi demais na conta. <risos> Mas sinto falta. Então se tem uma coisa que me angustia, se tem alguma coisa que me angustia hoje, é estar de lado de homens que não querem se comportar ou se posicionar como homens que querem continuar filhos o resto da vida. Estão sempre transferindo responsabilidade, estão colocando as mulheres deles na posição de serem mães deles. Gente que não quer assumir o ônus da responsabilidade do sacrifício. Meu Deus do céu. Isso é uma luta permanente, das, da hora que a gente levanta até a hora que o dia termina. Pessoas que estão só preocupadas em se dar bem, resolver o seu próprio problema, que não entendem a sua responsabilidade com o todo. Isso angustia, isso faz a gente desmanchar. Mas como é que você consegue enfrentar essas coisas? Como é que você pode enfrentar tudo isso? Porque lá dentro do seu homem interior, você sabe onde é que está fundamentada a sua fé. A certeza de que ainda que todas as coisas aparentes se desfaçam, o seu homem interior se renova. Se Paulo se permitiu dar esse testemunho pessoal, é possível a gente também dar esse testemunho pessoal. Cri, por isso falei. Amém? Amém? Amém, amado? Então, quando alguém te perguntar, como é que você está? Como é que você está? Estou bem. E como é que você está? Estou mal. Está tudo errado. Mas eu estou bem. Para enfrentar esse todo errado. Apesar de estar tá sendo surpreendido, apesar de perplexo, Apesar de perseguido, apesar de confrontado, apesar de não ter o controle das coisas que muitas vezes eu gostaria de ter, apesar de às vezes estar sendo avaliado negativamente num punhado de situações, enfim, é o que Paulo diz aqui, ó, atribulados, porém não angustiados. Então ele não está dizendo, ah, eu não estou angustiado porque eu não sou atribulado, ele está dizendo, eu estou atribulado, mas eu estou bem, porque as minhas tribulações não estão produzindo em mim o que ansiedade. Você está surpreso? Eu estou, mas não estou desanimado. Você tem enfrentado resistência? Com certeza. Mas isso não está destruindo a minha disposição de continuar trabalhando. Amém, amado? Então é importante que você fale disso. É importante que essa seja a primeira palavra na sua boca. A palavra da sua fé. É importante para a sua família, é importante para a sua esposa, é importante para o seu marido, é importante para os seus filhos? Qual que é a sua fé? A sua fé é que Deus te deu um baita de um tesouro e o seu vaso é de aço? Não. Você não é feito de aço. Sabe de que, que você é feito? De barro. A gente não aguenta um tranco. Não aguenta um esbarrão se cai quebra, então para de mentir, para de achar que as coisas vão estar bem com você, quando tudo estiver bem, as coisas precisam estar bem para você, porque você está bem, apesar de muitas coisas ainda não estarem conforme você, gostaria que estivesse, talvez nunca vão estar, talvez nunca vão estar, Talvez as coisas nunca vão ser exatamente como você um dia imaginou que elas podiam ser. Mas eu posso te dizer uma coisa: você se tornará a pessoa que Deus diz que é fazer você ser. Porque esse é o trabalho dele. E ele está fazendo isso. Enquanto Deus me chamou para fazer muitas coisas, ele está me fazendo. Na verdade, Deus não me chamou para fazer coisas, Deus me chamou para me fazer. Amém? A Deus. Eu aceitei o convite de ser feito por Deus. <risos> e para que eu pudesse ser feito por Deus, Ele me deu algumas atividades. Enquanto eu estou envolvido nessas atividades, Deus vai arrancando lascas e pedaços que nunca deviam ter feito parte na minha vida, até que eu possa ser totalmente lapidado e aparecer diante dEle sem estranhá-lo. Sabe o que vai ser mais tremendo, amado? No dia que a gente chegar diante de Deus, nós vamos estar maravilhados. Mas nós não vamos estranhá-lo. Deus não será para nós uma figura estranha. Amém? Deus não será uma divindade que vai nos encher de terror. Mas Deus será o nosso Pai que nos encherá de que? De santo temor, de santa alegria. Finalmente eu estou vendo de onde foi que eu vim. Amém? É isso que Deus quer fazer com você. para que as coisas de Deus não sejam estranhas a você, para que cada dia mais você esteja familiarizado com aquilo que Deus é. Amém? Em nome de Jesus. A sua imutabilidade. A sua imutabilidade, porque Deus é santo. Ele não muda. Então Ele vai nos transformando. Ele vai nos transformando. Até tornar você numa pessoa que não muda. Não muda aonde, Amados. No seu homem interior. Como é que você está? Como é que você está, Joel? Bem. Amém? Depois ela vai te perguntar a segunda vez, tá bom? Eu pergunto a primeira ela pergunta a segunda. Amém? Você crê nessa palavra? Então vamos agradecer a Deus por esse dia. A palavra de Deus diz o quê? Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é santo, tudo que é digno. Seja isso que ocupe... O vosso pensamento. Eu vou te falar, olha para cá, eu vou te dar um segredo. Quando alguém faz alguma coisa que você imagina que ele está fazendo contra você, presta atenção. Quando alguém faz alguma coisa que você imagina que ele está fazendo contra você e você se ressente, você se magoa, você se desaponta, presta atenção, não é o que a pessoa fez. É a pessoa que você está revelando que você é. As circunstâncias não tornam a gente alguma coisa. As circunstâncias revelam a pessoa que a gente é. Não é alguém que fez alguma coisa contra você. É você que é uma pessoa que se magoa facilmente. Se ressente facilmente. É amargurada. É ressentida. É mal resolvida. Então, quando alguma coisa muito atrapalhada contra você acontece, é só para revelar quem você é. A vida é para que a gente tenha a oportunidade de revelar quem nós somos. Você é crê nisso, Samar? Então, aproveita as oportunidades que Deus está te dando para revelar. Que pessoa você é. Vou te perguntar de novo, como é que você está? Glória a Deus. Então revela isso. Agora, não me pergunte se eu estou gostando. Amém? Alguém quer saber se eu estou gostando? Não estou gostando. Amém? Não estou gostando de um punhado de coisa que eu vejo. Mas as coisas que eu vejo são o quê? Passageiras, eu vou dar conta de enfrentar as coisas que eu vejo e que não estou gostando. Como é que eu vou conseguir enfrentar isso? Pelas coisas que eu não vejo e que também muita gente não vê. Mas são as coisas que eu creio que sustentam minhas convicções. Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fala com Deus agora e recebe isso, se apropria disso, se apropria desse espírito de fé, que não é mentira. Porque muita gente fala: "Ah, mas então não, não é, essa é a sua verdade. É a verdade de Deus a seu respeito. Crie, por isso falei." Ainda que todas as coisas à minha volta, visíveis, estão se deteriorando, dentro de mim, o homem que Deus me chamou para ser está se renovando. Está se renovando. Amém? Por isso não desanimamos. Eu não quero estender muito não, porque a gente quer adorar a Deus. Mas eu vou continuar dando testemunho. O irmão virou para mim, às vezes as pessoas acham que isso é semântica, né? É semântica. E, e não é. É preciso, ó, gente, Meditar na palavra de Deus é para você entender o sentido real da palavra que Deus te disse. Porque as coisas visíveis só se tornam visíveis a partir da palavra de Deus. A partir das coisas invisíveis. Amém? Então vou te dar outro segredo. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, você está cansado? Eu falo, não. Estou com sono. Estou com fome. Estou com sede. Porque cansaço é algo do espírito. Cansaço fala de frustração desapontamento, de objetivos não alcançados, Deus nunca se cansou, e sabe o que a palavra de Deus diz? Os que esperam no Senhor não se cansam, não há cura para o cansaço, para o cansaço existe arrependimento, cansaço é porque você se envolveu com alguma coisa que você não devia ter se envolvido, Cansasse é porque você confiou em quem não devia ter confiado. Porque os que esperam no Senhor não se cansam. Então por que, que Deus descansou? Não porque estava cansado. Porque descanso é você finalmente poder concluir, olhar para tudo que você fez e dizer o seguinte. Alcancei aquilo que era o objetivo a ser alcançado. Isso é descanso. Descansa você terminar um trabalho para poder começar outro. Quem está entendendo o que estou falando aqui? Amém? Para a fome, para a sono, para a sede, tem cura. Você está cansado ou você está com sono? Não tenta discutir com a sua mulher quando você está o quê? Com sono. Porque você pode discutir com ela como quem está? Cansado. E essa conversa não vai terminar. Porque quem está cansado está frustrado. E aí você vai derramar sobre ela as suas frustrações. Então sabe o que você faz? Vai dormir. Depois de você dormir, vocês conversam. Amém? Não resolva nada na hora que você estiver com fome. Porque às vezes você está com fome e você acha que você está o quê? Cansado. Não, seja uma pessoa bem resolvida. Uma pessoa bem resolvida não está cansada. Porque o trabalho de Deus não produz o quê? mas dá sono, volta e meia Jesus estava dormindo, e aliás, porque Jesus estava dormindo, os cansados ficavam apavorados, porque não aguentava ver Jesus dormindo, você está entendendo o que eu estou falando ou não? Gente cansada não pode ver alguém dormindo, você está entendendo o que eu estou falando? Entendeu ou não? Amém? <risos> porque a gente cansada acha que aquele que estava dormindo tinha que estar resolvendo o problema dele, é mal resolvido, vai dormir também, você está vendo alguém dormindo? Vai e dorme também, entendeu? <risos> Elias terminou o trabalho dele E ficou o quê? Não Ele estava com fome e sede E por isso ele achou que estava E Deus falou para ele Não Elias, você fez bem o seu trabalho Só que não acabou Então você come e dorme Porque o seu trabalho vai Glória a Deus, amor Amém? Você entendeu isso, amado? Aleluia. Trabalhar para Deus vai dar fome e sono, mas não vai dar cansaço. Porque você sabe que vai terminar. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus com esse cântico, vamos louvar o Senhor. E deixe que esse Espírito de fé tome posse no seu coração. Amém? Em nome de Jesus.